0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute bei mir Christian Di Dimarescu, ein innovativer Linzer Gastronom, der viel Wert auf ein cooles Ambiente, einen Ort des Genusses, der Begegnung und der Erholung legt. Hallo Christian.
1: Hallo. Hallo.
0: Christian, meine erste Frage vorweg, bleiben wir beim Sie oder gehen wir aufs Du über?
1: Gehen wir natürlich auf Du. Genau.
0: Super. Ja. Perfekt. Danke. Christian, wann bist du nach Linz gezogen? Und warum ausgerechnet nach Linz?
1: Ähm, nach Linz bin ich eigentlich ähm, 1992 ja, oh. ungefähr. Ähm, warum Linz ist, hat sich durch einen Zufall ergeben. Also ich, äh, war damals auf der Arbeitssuche, ich war gerade zwei Jahre in Österreich und es hat sie damals, äh, ja, ein neues Jobangebot in Linz gegeben, äh, genau zu sein, am Glockenspiel am Hauptplatz, nicht weit von unserem äh, Standort gerade.
0: Das heißt, du bist schon in die Gastronomie gekommen, wie du nach Linz gekommen bist?
1: Richtig, also ich habe in San Valentin angefangen, 1990 wie ich erst einmal nach Österreich gekommen bin, wer eigentlich nach Österreich gekommen bin. Und ich kann mich sehr wohl erinnern, ich habe im Service angefangen, in ja, ein Café-Restaurant damals, und ich sprach damals kein Deutsch, nur Englisch. Es war sehr ungewohnt, für mich weniger, aber für die Gäste natürlich. Also die waren damals ein bisschen durch andere Zeiten. Aber ja. Ich habe mich bemüht, ich habe mir sehr viele Notizen gemacht mit deutscher Sprache und nach circa also drei Monate war ich so weit, dass ich ein bisschen kommunizieren könnte. richtig ja.
0: Wann ist der Wunsch in dir erwacht, ein eigenes Lokal zu besitzen?
1: Eine gute Frage. Also Das weiß ich nicht mehr so genau, aber ich weiß, dass ich eigentlich immer selbstständig sein wollte, was auch immer was die Hintergründe waren, aber ich habe mir immer eigentlich gewünscht, selbstständig zu sein, vor allem eben in der Gastronomie. Es ist aber sicherlich sehr, sehr, sehr lange her.
0: Wann hast du dein erstes Lokal eröffnet?
1: Also ich war äh, als Selbstständig vielleicht erst Mal mit 27. Es äh, war damals in Budapest. Äh, meine Ex-Frau kam aus Ungarn äh, und mein Lebens Punkt, damals hat mich eben nach Budapest zu ihr dann gebracht, ich bin mit 27 erst einmal selbstständig geworden. In Budapest, wie gesagt, es war keine Gastronomie, eher Lebensmittel und Bäckerei. Ja, und das erste Mal als Gastronom selbstständig war, wenn ich mich richtig erinnere, 2004 mit Lennox Bar in Linz.
0: Ja, diese Bar gibt es ja noch, geil. die ist in der Marienstraße.
1: Ja, Gott sei Dank, es gibt noch äh, der Fabian, äh, meine Gastro-Kollege, macht das sehr schön, sehr gut. Es funktioniert auch nach wie vor. Es ist mir eine große Freude natürlich auch, äh, dass der Lokal noch gibt. Richtig, ja, es wird noch sehr, sehr gut betrieben gehst weiterhin.
0: Gehst du auch manchmal hin?
1: Äh, meine Zeit erlaubt mir das nicht wirklich, aber ja, ganz selten ja.
0: Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ähm, nach der Selbstständigkeit mit Lennox, oder? Mhm. Ähm, ich habe damals äh, meine Einteile, also ich war mit der Claudia Schimmer damals äh, beteiligt in einiges Jahr, ich bin ausgestiegen und wollte eigentlich äh, ja, in der Hotellerie wieder, also ich hatte davor Hotellerie auch gemacht für große äh, Hotelketten der Welt und ähm, meine Wunsch damals meine äh, der jüngste Hotelmanager in europäischen Bereich zu sein. Ähm, dachte ich, es wird sich verwirklichen. Ich hatte schon eine fixe Job in Frankfurt ähm, und ich war eine Woche davor, dass ich nach Frankfurt ziehe und ich kann mich sehr gut erinnern ähm, Der Hannes Glass hat mir damals angerufen, der Hannes Glas hat ähm, das Safir club am Bösslingberg damals betrieben. Er, er hat mich angerufen und äh, mit der Gedanke, wir sollen uns treffen und äh, über ein Jobangebot als Geschäftsleitung äh, dort zu übernehmen. Und ich habe am Telefon gesagt, nein, es macht keinen Sinn. Ich bin schon mit dem Fuß in Deutschland. Und äh, ja, aus was auch immer für einen Grund habe ich meine... Treffen zugesagt, wir haben uns an einem Freitag um 11 Uhr in, ähm, ähm, in einem Lokal äh, getroffen und äh, ja, um 17 Uhr äh, sind wir beide rausgegangen mit einem Handschlag äh, versprechen, dass ich das machen werde. Also ich habe die Geschäftsleitung vom Safir-Club damals übernommen, es war kein einfaches Konzept, äh, oben am Berg, äh, man kennt es ja wohl. Wir haben aber trotzdem einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ja, dann äh, nach circa zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, Hannes hat das verkauft und ähm, ich äh, habe auf eine neue Herausforderung gesucht. Äh, mein Weg hat mich nach Rumänien, nach Bukarest äh, gebracht, äh, wo ich wieder für zwei Jahre weg war von zu Hause, eigentlich von zu Zuhause hier, in eine alte Zuhause in Rumänien. Es ähm, war bedingt, diese ähm, Vertrag, also zuerst für einen Jahr, da habe ich verlängert und dann kam der Punkt, äh, will ich mich dort dann äh, festlegen oder doch nach Hause zu kommen und ich kam zurück. Äh, und ja, wieder in der Selbstständigkeit, wieder in der Gastronomie. Ähm, ich habe ähm, angefangen, es war 2010, mit einem Burgerladen. 2010 gab es damals noch keine burger -Hype Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich war auf der Salzburger Straße. Ich habe damals diese erste, sehr, erste wirklich richtige Burgerladen aufgemacht. Ein paar Monate später ist der Burger-Checker gekommen. Der Hype dann, ist dann losgegangen. Burger ist da, ein, zwei, drei Jahre später. Also dann ist wirklich eine richtige Hype mit der Burger entstanden. Ähm, es war eine unglaublich erfolgreiche ähm, Geschäftsidee damals trotz ungünstiger Lage, Salzburger Straße naja, nicht gerade sehr interessant ähm, ja und ähm, es hat ungefähr so zwei Jahre funktioniert, dann kam ich auf die Idee naja ich bin schon sehr lange in Linz und ähm, mir hat viele viele Jahre auch davor immer überrascht, warum Linz nur einen Steakhouse hat. Also und das war wieder diese, diese richtige Gespür vielleicht wie der Bürger auch davor. Okay, der Trend geht in der Richtung äh, Steck und dann ja, dann habe ich mir mit Engus äh, Steakhouse selbstständig gemacht. Ähm, in wieder eine nicht gerade beste Lage, das war, war der der Lenaustraße. Ähm, Ich habe damals kann ich mich sehr wohl erinnern in der Küche mit der jüngste Haubenkoch 2009 oder 2010, also 2012, weil ich dann habe ich Engus aufgemacht. Ähm, das war eine wirklich die angesagteste Küche. Das war der Patrick Roth. Ich bin ihm bis heute noch sehr dankbar. Ähm, und ich habe dort in einem Jahr nicht gerade beste Lage aufgemacht, ohne große Werbung, die Türen aufgemacht ähm, und ähm, habe ja, auf die Gäste gewartet.
0: Die dann auch gekommen sind alle, äh, nach und nach, ja, oder? Ja, Gott
1: sei Dank. Also Gott sei Dank. also Das hat sie relativ sehr schnell rundum gesprochen. Ja, Lage, so lala. Ähm, aber wir kochen gut und ähm, ja, es gibt heute sind zwölf Jahre, 13 äh, ja, na 10, 10, 11, äh, seitdem Engus Steakhouse gibt und ähm, ja, es ist jedes Jahr besser und besser geworden, auch wir sind besser und besser geworden, auch unser Stammpublikum ist uns sehr viel auch vor Anfang an übergeblieben, ja das war zu der Engus Steakhouse. Ja,
0: und ähm Du hast ja dann, du wolltest ja dann eher
1: downtown gehen. Ja, richtig. Es, nach, nach ein paar Jahre habe ich gesehen, es funktioniert gut. Ähm, die Gäste werden immer gehobener, anspruchsvoller. Ähm, ich wollte ähm, drinnen sehr viel renovieren. Ich habe damals mit der Vermieter probiert, einen Weg zu finden, wie man gemeinsam das, das, lösen kann. Wenn man Vermieter ist, wenn man Mieter ist, dann, ja, ist ein bisschen schwierig mit der Gesamtinvestitionen und wir hatten damals keine Lösung, gemeinsame Lösung gefunden, Gott sei Dank. Das brachte mich zu der Idee, okay, du musst einfach nach was besseres suchen. Und ich habe schon längst eigentlich Augen, auf der jetzigen Standort geworfen. Das war der Miyakara dort von Mario. Und äh, ja, dann äh, haben wir ernsthafter gesprochen und ich ähm, bin näher das ganze Gespräch näher gekommen. Und äh, irgendwann haben wir die Lösung auch gefunden. Ähm, ich habe dann neben der Location in der Lenau Straße auch in der Stadt aufgesperrt. Ich war auch in der Lenau Straße noch vertraglich gebunden. Und es ist noch parallel ein Jahr gelaufen. Und ja, ähm, der Standort in der Stadt ähm, habe ich äh, überarbeitet, äh, neu eingerichtet. Ähm, und das war immer dann die Frage, ähm, naja, Engus, ja, aber Engus 1, Engus 2, wie wird das? Und es gibt eine kleine Geschichte dazu. Mein guter Freund, äh, Rika Jörg, wir saßen mal zu Mittag im Engus, noch in der Alte, und äh, sagte, okay, Christian, aber was soll ich meine Freunde oder Gäste sagen? Okay, wir treffen uns in Engus und in welche? Ja, und ich sagte, naja, ich bin gerade noch auf die Suche nach der richtigen äh, Name und er sagte, naja, Engus Downtown, ja, und äh, wir haben weitergesprochen und ein paar Minuten später sagte, was hast du gesagt? Und du sagte Angus Engus Downtown und das hat mir so gut gefallen. Und äh, ja, jetzt trägt seine Idee die Name auch von Engus Downtown.
0: Das klingt gut. Du, jetzt war ich nämlich gerade äh, dabei, dich hm. zu fragen, wo du deine Ideen für deine Konzepte herholst. In dem Fall hat ein Freund ein bisschen die Idee geliefert für den Namen. Genau. Äh, deine Konzepte, wie du die Bars und Restaurants gestaltest, holst du die selber, die Ideen? Oder?
1: Ähm. Also was also man soll ein bisschen vielleicht ähm, ja unterscheiden oder ich würde es gerne unterscheiden es sind zwei Fragen vielleicht in einen zu einen der Trend was trendig ist was welche Konzept entstehen soll für mich persönlich ähm, und ich habe immer ein bisschen die Trends beobachten da waren innere Gefühle auch ähm, und das damals mit mit Burger es war ein Gefühl, ein reines Gefühl, ein Trend, ein internationaler Trend. Es hat sehr gut funktioniert, Gott sei Dank, uh, Steak genauso und Sushi. Sushi wünsche ich mir schon so lange, ähm, dass man in, in der Stadt äh, bei uns gute Sushi ähm, auch haben kann. Ähm, es hat sich wieder eigentlich als Trend wieder bewiesen. Ich habe vor dreieinhalb Jahre das Nuba aufgesperrt und äh, es ist, ähm, es war wirklich äh, eine eine sehr sehr trendige Zeit für Sushi. Mittlerweile äh, gibt es eben diese großen Trends in Linz äh, oder bei uns in Österreich: Steak, Sushi und Burger. Es ist kaum mehr wegzudenken. Ähm, zu einen, wie gesagt, zu die zu die Konzepten sind einfach die Trends, was ich beobachte, sind die innere Gefühle, die das, was ich empfinde, als richtige Moment. Und der zweite wäre, deine Frage zu beantworten, ja, du meinst damit dann auch wahrscheinlich die Einrichtung, ähm, wie man das gestaltet und so weiter.
0: Ja, speziell meine ich jetzt bei der Nuba, da wolltest du ja ein Konzept äh, äh, entwickeln, äh, wo das den Menschen oder den Gästen ermöglicht, mehr zu kommunizieren in einem Lokal, weil normalerweise gehst du in ein Lokal, setzt dich an den Tisch und Kommunikation mit anderen Gästen ist da fast nicht möglich. In der Nuba mit der großen Bar und mit diesen eigenen Kommunikationsecken hast du das an und für sich möglich gemacht.
1: Ähm, ja, also es ist wieder, ähm, man muss mit mit der Zeit äh, mitgehen. Uh, man muss mit der Zeit mitgehen, uh, wie sich die Gastronomie sich entwickelt uh, von Getränke, uh, Richtung Getränke, die Richtung Speisen, die Kommunikation. Uh, früher wollte man einfach in einem Eck sitzen mit seiner Familie oder mit seinen Freunden und nicht gestört werden. Uh, oder später vielleicht mal in den 20, äh, 2000er Jahren uh, sehen und gesehen werden. Ähm, es ist im Moment sehr trendig äh, oder seit Jahren einfach ähm, ja, die Kommunikation und ähm, ja, mit Nuba ist das geschafft worden, einerseits natürlich auch von den Architektenideen äh, einerseits, weil ich das mir wirklich sehr, sehr wohl gewünscht habe und dann gibt es die Änderung, die bedeutende Änderung in der Gastronomie ähm, Essen und Trinken. Man ist früher in eine Bar gegangen und hat geben wir was trinken. Es war diese diese Tränen, ja einfach zu trinken oder Kaffee zu trinken oder oder ein Cocktail oder was auch immer. Heutzutage äh, gibt es mir mehr kaum mehr Lokale Trinken ohne Essen. Also die Leute wollen immer, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber wünschen sie was zum Essen. Und ich wollte mit Nuba eigentlich ein bisschen so der Legere aber sehr gehobene ähm, Gastronomie schaffen, ähm, wo nicht diesen gespitzte Restaurantgefühl gibt, ähm, aber trotzdem was zu essen hat, gute Cocktails, ja und mit Sushi der Trend zu der Sushi, ähm, es ist glaube ja gut gelungen.
0: Das heißt, ich als Frau, wenn ich jetzt am Abend sage, ach ich gehe jetzt mal alleine auf einen Trink, äh, aber ich hätte auch gerne noch eine Kleinigkeit zu essen, ist das grundsätzlich kein Problem, wenn ich in die Nuba gehe, äh, weil im Endeffekt bin ich nicht alleine dort.
1: Nein, also ähm, es ist überraschend auch für mich selber, dass wir viele äh, Damen auch als alleine Gäste da haben, ähm, aber auch sehr viele Damen in unserem Lokal haben und ich werde sehr, sehr, sehr oft gefragt von unsere Gäste, von der männlichen Seite, warum hast du so viele schöne Frauen da und so viele Frauen da? Es ist vielleicht einerseits, es sind nur meine, meine Vermutungen jetzt, einerseits, weil die Einrichtung auch sehr ansprechend ist, ähm, auch einen Sicherheits- und Wohlfühlfaktor auch gibt aber weil es auch die Damen auch im Gespräch mit vielen Damen die fühlen sie sich auch alleine wohl oder zu zweit und und es ist vielleicht nicht so üblich in den letzten Jahren dass man als Frau jetzt eine Bar ähm, betritt und 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 an der Bar sitzt oder am Tisch ähm, ja ohne sich vielleicht angesprochen zu haben oder vielleicht ja und das 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 gibt unsere weibliche äh, Gäste ähm, schon ein äh, ja, sehr wohlfühlendes Gefühl, äh, bei uns zu sein.
0: Also Konzept gelungen, durch und durch. Äh, ihr habt ja jetzt auch die Terrasse frisch eröffnet. Äh, ihr habt ja komplett umgebaut draußen. Mhm. Wie nehmen das die Gäste an?
1: Also ich wollte mal zuerst mit der Terrasse etwas wieder schaffen, äh, was ja nicht üblich ist für eine. zuerst einmal Gastgarten auch nicht üblich ist für Linz, ähm, auch die Farben, die Technik und äh, die, die, die Beleuchtung, die Heizstrahle, die äh, Wasserdampf, ähm, den DJ draußen, ähm, es ist wirklich sehr ungewohnt und komplett anders, als man sich von einem Gaskarten wirklich erwartet. Unsere Motto ist Mikonos, Mikonos, ähm, weil, äh, ja, jede vielleicht verbindet mit Party, jede verbindet mit Urlaub, jede verbindet mit was Besonderes. Ähm, es ist auch eine Einheit, äh, farblich auch mit herinnen, auch draußen. Ähm, und eine Frage zu beantworten, ja, das wird unglaublich gut angenommen. Ähm, viele Gäste, Freunde ähm, haben mir wirklich viele Fragen davor gestellt. Äh, bist du wahnsinnig, viel Geld, sehr viel Geld zu investieren? Wird das in Linz angenommen? Und eines habe ich gewusst, jedes Mal, wie mir jemand so angesprochen hat, dass ich der Richtige mache. Es war jedes Mal, auch bei Engu so, auch bei Nuba, äh, wird das wirklich ankommen? Wow, wir sind doch in Linz. Und ähm, ja, ich habe jedes Mal äh, gewusst, ich bin auf der richtigen Weg, wenn sie alle gegen mich, gegen meine Gedanken stellen. Und äh, ja, das hat sie es hat jetzt wieder bewiesen, ja, es wird unglaublich gut angenommen. Und äh, ja, es ist natürlich eine riesige Freude.
0: Super. Ja, die gefüllte Terrasse spricht natürlich für sich. Ähm, ihr habt ja auch immer wieder ganz viele Events und Highlights. Ähm, was hast du jetzt noch so am Programm für, für heuer?
1: Ähm, also wir werden sicherlich ähm, für Sommer ähm, ein paar Events da machen. Also wir werden zwei bis dreimal im Monat so, so Party-Evenings machen ähm, mit Gäste ab 30, 35. Also es gibt zwei... Sehr bekannte, sehr gut, für, gut besuchte Clubs in Linz, ist der Remember, Sie ist Le Jardin, die machen einen super Job. Ähm, die haben aber ein ziemlich relativ junges Publikum und ich werde sehr, sehr, sehr oft gefragt von unserem Publikum, ja, alles schön, alles gut, aber für unsere Alter ab 30, 35 gibt es leider nicht. Und ja, ich habe das Glück, dass das Lokal nicht so groß ist, es wird sehr schnell voll. Und jetzt habe ich nach dreieinhalb Jahre äh, ja Jahren ähm, wieder mitgefunden. Am Anfang habe ich mir dagegen gewehrt, nein, ich will kein party Location werden. Ähm, aber die Gäste wollen das. Und äh, ich würde auch nicht zu oft machen, aber ich glaube, jeder will einmal, zweimal im Monat einmal richtig Party auch machen mit ausgewählte Gäste Und ähm, das werden wir jetzt durchziehen. Und auch ab Herbst erwarten unsere Gäste auch indoor, diese diese Reihe von von Veranstaltungen oder von Partys. Und das möchte ich mit anbieten, neben unsere ja, tolle Speisen
0: Sehr cool. Christian, immer im Puls der Zeit, sozusagen.
1: <lacht> ähm, man darf nicht stehen bleiben. Ja. Also stehen bleiben ist einfach ähm, nicht für mich. Stehen bleiben heißt äh, Rückgang. Ähm, Gastronomie entwickelt sich von Monat zu Monat anders das Problem, wir merken oder manche merken erst zu spät und man muss immer up to date sein, man muss immer sich bemühen, man darf niemals loslassen und ähm, ich bereite jetzt neue coole Speisen mit einem Wow-Effekt, also man muss ständig was tun, um unsere Gäste, unsere Gäste werden immer anspruchsvoller und noch anspruchsvoller und noch anspruchsvoller und ähm, es ist für uns nicht immer einfach, äh, weil vielleicht wir nicht immer die richtigen Mitarbeiter haben oder wir das nicht gibt im Moment. Ähm, es, wir werden sehr oft verhindert von, von unterschiedlichen Sachen, aber der Gast erwartet sich das und äh, kein Mensch interessiert, warum wir das nicht machen können oder nicht machen, sondern wir erwarten das und der Gastronom, dem das anbietet, wird auch am Ende des Tages überleben. Ja. Planst
0: du in diesem Sinne noch ein weiteres Lokal? oder? <lacht>
1: äh, mein Herz sagt äh, ja, noch äh, vielen. Ich habe viele Ideen, äh, außergewöhnliche Ideen, Ideen, die nicht äh, am Markt sind, Ideen, die mich glücklich machen würden und sicherlich viele andere Gäste. Aber mein Verstand sagt nein, <lacht> äh, zumindest nicht im Moment. Also ich kämpfe sehr mit mir selber, diesen Schritt nicht zu machen. Ähm, ich habe was Konkretes in meinem Kopf, vielleicht für die nächsten paar Monate. Es wird sich herausstellen, ob ich das wirklich machen werde oder doch nicht. Ähm, es ist schwierig. Es ist schwierig, jetzt eine Antwort zu geben, weil ähm, wir haben wirklich ernsthafte Personalprobleme in der Gastronomie. Und äh, ohne man kann tausend Ideen haben, tausend gute Ideen, aber ohne die richtige Umsetzung, ohne das richtige Personal ist alles nichts wert. Leider. Das war
0: jetzt das Stichwort. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie es bei dir mit dem Arbeitskräftemangel
1: aussieht. Also sehr gut. Also wir haben oder ich habe sehr langjährige Mitarbeiter, auch im Engus, auch in der Nuba. Sind alle wirklich sehr, sehr lang bei mir, acht Jahre, sieben, sechs um, drei, also ich glaube, der Jüngste ist seit zwei Jahren da. Um, wir haben nicht der große Wechsel, aber wir bekommen keine neue zusätzliches Personal. Und wenn, dann ist die Frage ja der Qualität.
0: Wie bist du als Chef, Christian?
1: Um, hm, die Frage könnten am besten meine Mitarbeiter sicherlich, aber ich probiere mich Vielleicht, äh, ja, doch zu weissern. Also zuerst mal, ich probiere, ich probiere jeden Tag, ähm, der korrekteste Mensch, dem ich kenne, zu sein. Und das gelingt mir wirklich. Ähm, keine Mitarbeiter geht nach Hause am Abend, bevor ich mich nicht für seinen Arbeitstag bedankt habe, ausnahmslos. Ich probiere es so fair zu sein, wie es nun möglich aber ich bin ein Perfektionist, das verlangt ähm, nicht von mir, von meinen Mitarbeitern äh, sicherlich sicherlich ein, ein, eine große Leistung. Ähm, man braucht ein bisschen an Zeit vielleicht am Anfang, an mich, an meine ähm, Regeln sich zu, zu gewöhnen. Aber es funktioniert, man sieht, es funktioniert sehr wohl. Ähm, ich kann wirklich mich Stolz sagen, und das ist vielleicht der große Bestätigung für mich persönlich, dass 90 Prozent meiner Ex-Mitarbeiter kommen alle zurück. Und ähm, es bestätigt mich alleine, dass ich vielleicht in gewisser Massen das richtig mache, gut machen, fair mache. Ich habe gestern einen Ex-Mitarbeiter von mir gefunden, äh, getroffen. Er kam mir zu, zu gratulieren. Er hat mich umgeahmt und hat gesagt, ja, ähm, sehr gerne wieder. Bei mir und das hat mich sehr bewegt gestern wieder. Ähm, ich bin sehr fair auf alle Fälle. Ähm, ich bin vielleicht ab und zu äh, ein bisschen anstrengend, äh, weil ich eben Perfektionist bin und weil vielleicht bei manche diese, diese alte Schule, was in mir noch steht. Ich habe die Welt vor vielen viele Jahren betreten in der Gastrowelt und da gab noch andere Regeln, da gab noch andere Respekt äh, gegenüber Arbeit und Gäste und so weiter. Und damit tue ich mir ein bisschen schwer jetzt ähm, einen Mittelweg zu finden mit der neuen Generation. Aber es funktioniert und ich glaube, dass ich eine gute Chef bin.
0: Das ist schön, wenn man das über sich selber sagen kann. So, Christian, wir haben jetzt viel über das Berufliche gesprochen. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Was mich interessieren würde, ist, was dein persönliches Geheimnis ist, Entspannung aus dem Berufsalltag zu finden.
1: Es ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, Entspannung, ich probiere immer entspannt zu sein. Ähm, es, ist, es gelingt mir nicht immer. Es wäre auch wirklich gelogen, anders zu sagen. Ähm, ich bin ab und zu unentspannt, weil ähm, vielleicht ein Gast keine Serviette, äh, um zu seine Besteckte zu bekommen hat, dann bin ich unentspannt. Ähm, ich bin vielleicht für viele Kleinigkeiten unentspannt, also jetzt nicht ganz zu übertreiben. Ja, äh, Aber Entspannung ähm, finde ich zu Hause vielleicht, finde ich ähm, am Abend spät, wenn ich nach Hause komme. Vielleicht, wenn ich Glück habe, mit meiner Frau noch über meinen Tag zu sprechen. Sie hört mir zu und dann entspanne ich mich. Ich entspanne mich, ähm, wenn ich glückliche Gäste sehe, ähm, wenn ich glückliche Mitarbeiter sehe, wenn ich Freunde treffe. Ähm, bei mir muss Entspannung zwischendurch immer passieren, äh, weil ich nicht viel Zeit zum Entspannen habe.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Nicht viel anders. Also, der Einzige wäre vielleicht, äh, was ich mir gewünscht oder wünsche, ähm, dass ich damals für meine Kinder mehr Zeit verbraucht hätte, gebrauch, äh, verbraucht hätte, da ich damals auch als Selbstständiger und als nicht-Selbstständiger, aber in der Geschäftsleitung sehr wenig Zeit für meine Kinder gehabt hätte, habe. Aber eigentlich, nein, anders würde ich nichts, nichts anderes machen, nein.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Ja, ähm, zuerst mal vielleicht Fairness, Gerechtigkeit ähm, beruflich, also meine Mitarbeiter, meine Gäste gegenüber äh, und natürlich privat ähm, Familie, also ganz ganz wichtig und äh, ja, naja, das waren vielleicht. ja schon drei. Okay.
0: <lacht> <lacht> Oder. Woran glaubst du?
1: eine bessere Welt.
0: Wann ist für dich ein Tag perfekt?
1: Ein Tag ist dann perfekt für mich, wenn ich am Abend, bevor ich nach Hause gehe, mich verabschieden kann von meinen Mitarbeitern, mich bedanken kann, wenn alles gut und positiv mit unseren Gästen gelaufen ist. Wenn ich nach Hause komme und ich ja meine Frau begrüßen kann nach viele, viele Stunden, und wenn ich mit meinem Tagesresume mir ins Bett in Ruhe legen kann, ja, im Grunde genommen eigentlich, es tritt sich alles oder sehr viel um die Arbeit, wenn ich zufriedene Mitarbeiter und zufriedene Gäste habe.
0: Christian, du hast jetzt noch die Möglichkeit, ein Statement abzugeben, über irgendein Thema, das dich jetzt im Speziellen beschäftigt, wovon du möchtest, dass das die ganze Welt da draußen
1: erfährt? Also, ich würde vielleicht ähm, für die zukünftige Gastro-Mitarbeiter was sagen. Vielleicht für die, was die noch nicht wissen, dass sie in der Gastro arbeiten wollen. Ähm, retten wir unsere Gastrokultur damit. Ähm, Probiert einfach euch anzuschauen, um, gibt es eine Chance der Gastronomie. Um, es ist ein sehr schönes Beruf. Es ist eine Beruf. Ich vergleiche immer mit einer Schauspielerei. Man steht wie auf einer Bühne. Man wird ständig beobachtet um, und und man ist wie ein Schauspieler. Man macht Menschen glücklich, uh, sei jetzt in der Küche oder in der Service. Uh, man hat mittlerweile sehr gute Löhne und uh, auch sehr gute Trinkgeld. Um, es ist unsere Kultur, es ist der Gasthaus, das Café, das Bar, es gehört zu unserer Kultur. Macht euch darüber Gedanken, probiert einmal äh, diesen neue Job, diese neuen Möglichkeiten. Der Gastro hat immer in der Vergangenheit einen ganz schlechten Ruf. Und glaubt mir, es hat sich so viel verändert, unglaublich viel verändert. Das gibt's. Gute Betriebe, es gibt gut, gute Gastronomen, es gibt Gastronomen, dem Mitarbeiter schätzen und ähm, gibt es Gastro einen Chance und gibt es Gäste eine Chance, gibt es euch eine Chance und äh, wir dann für unsere Gäste, wir dann für alle Gäste, was schön ist und was gut ist damit, tats euch selber das Gleiche.
0: Sehr schön gesagt, Christian. Eine ich letzte auch. Frage habe ich jetzt noch an dich.
1: Mhm.
0: Was macht dich zuversichtlich?
1: Ähm, ich war immer zuversicht äh, zuversichtlich. Ähm, ist die Frage jetzt als Gastronom gerichtet oder an mich privat?
0: Wie du möchtest.
1: Also als Gastronom macht mich zuversichtlich, ähm, dass eine gute Gastronomie immer überleben wird. Ähm, die Gäste werden immer anspruchsvoller. Um, ist aber gut für uns als Gastronomen, weil wir es selber vor der Nase uns nehmen müssen und immer perfekter und noch besser und noch besser. Und das ist gut. Um, die Gastronomie wird immer überleben und, und die Gäste werden immer fortgehen, die Gäste werden immer essen gehen, trinken gehen. Um, aber ich glaube, dass es immer sehr viel Sorgfalt in Zukunft sich die Lokale aussuchen werden. Das macht mir zuverlässig. Es macht mir auch zuverlässig, dass die Mitarbeitersituation sich ändern wird, weil viele Gastronomen auch gelernt haben, auch gesehen haben, dass die Mitarbeiter auch geschätzt gehören, dass die korrekt bezahlt gehören. Und das macht mir auch zuverlässig. Und das ist eben als Gastronom und als Privat ja, dass der Welt besser wird. Ich es schaut nicht so aus, aber ich glaube, dass irgendwann einmal besser wird. Und Hoffnung, ja. Wenn wir das nicht mehr haben, dann können wir alle schlafen gehen.
0: Naja, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht schlafen gehen, Christian, aber es war ein sehr, sehr schönes und sehr interessantes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
1: Ich danke für die Einladung und äh, ja, es war sehr interessant, sehr, sehr nett mit dir und äh, ja, es war mir wirklich eine große Freude. Danke. Dankeschön.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.